0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る12月19日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、運動と栄養によるスポーツパフォーマンスの向上を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長、参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は、順天堂大学医学部総合診療科、准教授の福田博さんをゲストに迎えて、風邪の基礎知識と対策をテーマにお送りします。福田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお
2: 願いします
1: 。まずね、よく私たち風風って言ってるんですけれども、風邪っていうのは一体どういう病気？そうですね
2: 。まあ簡単に言うと、ウイルスが喉とか鼻とかの上気道に感染して症状が出るというまあ感染症の一種になると思います
1: 。感染症、はい。で、それはウイルス
2: 。そうですね。一般的に風邪と言われているものはウイルスで起きると
1: 。ああ、そうす。ウイルスが原因とということは先生あの抗生物質なんて
2: ああそこは問題になるところだと思いますけどよく風邪をひかれた方特にあのお子さんが風邪になったりすると、ええ、ついてこられた親御さんは抗生物質出してほしいみたいなことを言われる方多いと思いますけど基本的にはウイルスが原因なので抗生物質は効かないって言われていると思います
1: 。ええ、今抗生物質のの耐性菌の問題とかいいろいろあってそういうウイルス性の疾患に抗生物質を使わないようにしましょうというような、いろんな動きがある中で、一般の方っていうのはやはり、まだまだ、風邪には抗生物質っていうのが、インプットされている
2: 。そうですただ、雰囲気としてはですね、この5年ぐらいで変わってきたような感じがします。で私も医者になって、もうちょっとで四半世紀になるんですけど、<笑>自分が研修医の頃とか、内科医始めた頃っていうのは、もうそういう外来でも、病棟ででももそういうい雰囲気でしたけれども今はやはりかかっていらっしゃる患者さんがですね抗生物質は欲しくないとかそれはいらないんだとかっていうことをおっしゃる方も増えてきました
1: じゃあ医師はほとんど抗生物質をお出しにならないと考えていいですか
2: 出さないように気をつけてる医者が多くなってきてると思います
1: あ実はウイルス性の風邪と例えば喉に細菌の感染とかっていうのとそういうのって見分けってつくものですかです、ね、一般の人がそ,の
2: そうですねそのあたりの見分けが難しいところだと思います、うん、まあ今日は少しその見分けるヒントになるようなこともお話できればと思います
1: あじゃあそのヒントから教えていただいてよろしいですか<笑>
2: そうですねまあやっぱり普通の経過風邪ウイルスの感染で風邪になった場合は 2,3 日ぐらいから早い人で、はい、遅くても1週間ぐらいでは治るはずですね
1: 。あ1週間ぐらいで治るというのが風邪の経過、はい。そうです、ね。ウイルス性の風の経過。ウイル
2: ス性の風の経過ですね。はい。だからそれに当てはまらないような状態、例えばすごく長引くとか、一般的な風邪の症状と違った症状が出るとか、すごく重く強くなるとか、そういう場合は風邪以外の病気が重なってきてるんじゃないかなっていうヒントになると思
1: います。あ喉の痛みがすごく強いとか
2: 。そうですね。例えばの、喉にウイルスが感染すると、通常炎症を起こしますから赤くなるんですね。はい、ところを、細菌感染を起こすとですね、産、うんだり、白体と言いますけど、白っぽいものがついたりすると
1: 。はい、あ、じゃ口をうんと開けてみて
2: 。そうですね。鏡を見て、あーって大きく開けたときに、単に赤いだけじゃなくてですね、なんか黄色い点々が見えたり、腫、は、れ、い、がひどかったり、白っぽいものがついていたりする場合は、そうするとそういうのは最近感染の可
1: 能性ですね。そう最
2: 近感染で例えば可能性の変桃性炎とかあとはまた風邪と違ったですね例えば EB ウイルスというような特別なウイルスで起きてくる感染症とかっていう可能性もあると思います。はい、そういった時は多分自分で判断するの非常に迷われると思いますのでやはり病院にかかって先生の診断をいただくというのはいいと思います。
1: だいたい風邪だったらば、一週間ぐらいで治ると、今教えていただきたいんですけれども、だいたいどのような症状に始まって、どのような流れになっていくんでしょうか、ね、そ
2: うですね。一番多いのは、よく発熱っていうのを言われますけれども、全員に発熱があるわけではないので、三、はい、つぐらい大きな症状をあげなさいと言われたら、咳と喉の痛みと鼻水。この三つが非常に頻度が多いです。だいたい半分ぐらいの人に、そのどれかの症状が出ています
1: 。咳、喉の痛みと鼻水。はい。というのが風邪の三大症状、ね、という捉え方でよろしいですか。はい、そういうのが最初に出てくる。でそ,でね、その後は
2: そ、ね、その後、まあ、もちろん熱も一緒に出てくる場合もありますし、はい、まあ、咳と同時に今度はの炎症が少し奥の方に入ってきますと、咳と痰が一緒に出たり、それから熱の症状が強い場合に、筋肉痛とか関節痛の症状が出る方もいると思いま
1: す、はい。よくですね、熱はある一定の免疫力を高めるということで、下げない方がいいんだ。っていう人と、いやいや、下げた方がいいんだという人と、うん、まあ、ケースバイケースなのかなとは思うのですが、はい、熱にについては先生どのように
2: 基本的にはやはり免疫っていうことで考えると、特にあのウイルスがうわっと増えてくるですね、最初のウイルスが体に入ってから3日目ぐらいの間、そこで熱が体の反応として上がってきますので、
1: 3日目ぐらい、ね。ウイルスに感染してから。か
2: ら3日目ぐらいまでの間ですね。あ日ままあ、1日目、2日目のあたり、ぐーっとウイルスが増殖してきますけれども、はい、そのあたりというのは熱が高い方が、ウイルスと戦うという意味では有利だと思います。はい。ただ問題はですね、ラジオを聞いていらっしゃる方、働いている方も多いと思うんですけども、多くの人が休めないんですよね、仕事をね。
1: 風邪くらいで休んでる場合かとかって言われそうですもんね。そうですね
2: 。だから本当はその、熱がわーっと出てきた時に、水分取って、栄養をとってですね、お家でゆっくり休んでいれば、おそらくその自然に治る時間も早くなってくると思うんですけれども、多くの人はあ、あ、明日仕事がある、今日仕事がある、だから現世代使って会社に行かなきゃっていうふうになりますよね、えー。だからそのところが現代人の一番大きな問題かなというふうに思います
1: 。日本の社会全体が休める環境には
2: 、なかなか難しいのかな
1: 。<笑>ですね、うん。だから美味しいものを食べて温かくして、寝てればいいのよっていうのは理想ではあるけれども、は
2: い、そうですね間違ってはいないんだけれどもじゃああなたできるっていうことだと思います
1: まあやっぱりね休むと医師の場合なんか特にそうなんじゃないですか<笑>外来やんなきゃいけないとか<笑>、うん、風邪ぐらいではっていうようなことになってしまうこれはなかなか難しい問題ですよねそうで
2: すね、うん、
1: じゃあその解熱剤を使ってなんとか症状を抑えて対応していくってっていうこともあると思うんですけど、はい、そういうような時に特にここだけは気をつけておいた方がいいですよというようなことありますでしょうかそうで
2: すやはりそれも最初の熱の上がり始めのところで多分これからの時期非常に大事なのはインフルエンザなのか普通の風邪なのかというような見極め非常に大事になってくると思い
1: ますはいはいじゃあインフルエンザとの違いというのは
2: インフルエンザはまず非常にウイルスが強い、はい、風邪を起こす一般的な例えばライノウイルスとかですねコロナウイルスとかいくつかウイルスの種類がありますけれどもインフルエンザは非常に感染力も症状も強いとですから症状の立ち上がりが医師の目から見てもかなり急激にわっと熱が出るという印象があります、うん、ですからなんかじわじわ具合悪くなるんではなくて昨日までは平気だったのに急に寒気と節々の痛みと熱が8度5分バーンと出ましたっていうような時にはインフルエンザを疑います
1: ああで、インフルエンザの治療っていうのは、これはもう病院に行った方がいいそうです、ね、
2: インフルエンザを治療するってことになると、まあ今インフルエンザに効くお薬もありますので、治療は病院でということになると思うんですけども、これもじゃあインフルエンザの治療で、今よく使われるお薬、いわゆるインフルエンザのウイルスに効くお薬っていうのは、飲み薬と吸入のお薬がありますけれども、はい、こういうお薬を使って、どれくらい効果があるかというと、どれくらい効果あると思われますか治りが日
1: 日かか早いかなと、はいはい、そ
2: うですねもうそのおっしゃる通りで、えー、もう一日熱が早く下がるっていうのが主な効果なんですよね、えー、でそうするとそれをやるために病院に行った方がいいのかどうかと、うん、だからもし熱を早く下げるっていう意味しかない状態であればもう私は自分だとか自分の家族であれば家で寝てた方がいいかなと思いますただ逆にそのインフルエンザを起こしたことで例えば高齢の方とかですね、うん、小さなお子さんとか二次感染を起こして肺炎になったりとか他の病気のきっかけになる場合あとは例えば糖尿病があるとかですね心臓病があるとかもともとその少し感染に対して弱い素質がある方そういった方はもちろん病院に行く意
1: 味がありますあじゃあインフルエンザが重篤化しやすい、はい、次の疾患につながっていくような人っていうのはできるだけ早く病院に行かれた方がいいけど、ね、若くて元気な人っていうのは、はいはいまあちょっと家で様子見てもいいのかなという,、はいそ,うね、そんな感じなんでしょうか、はい
2: 、結局先ほど風邪が一般的に早ければ23日、まあ、遅くても1週間ぐらいに治るといやいやインフルエンザは大体自然経過やっぱり5日から7日ぐらいよくいろんな会社がインフルエンザになった時に会社に来てくれるなと、はい、休んでいなさいという期間を今5日に設定しているところが多いですねはい、はい
1: 、小学校なんかのね学校保健法にもはい、はい大学もみんな出航停止と熱が下が下っってから2日でしたっけ
2: 、はい、それはインフルエンザの場合はですね5日っていうふうに決めてる方が多いと,思うとノロウイルスなんかはあの2日間、ええ、ですからそう考えると普通の風邪よりもインフルエンザの方がもともと自然に治っていくのに時間がかかるっていうことは言えると思いますね、うん、だからじゃあそれもまた一番最初の話に戻りますけど、うん、じゃあ5日間会社休めますかってことになるとこれ極めて難しいですよね。うんそう考えるとそういう心配な病気があるとか早く治したい早く治さなきゃいけないというような時に病院を選択肢の一つとしてきちんと使っていくというのはいいと思います。あと逆にゆっくり休めるという場合は家でしっっかかり水分とととを取って休むいいう方法もあると思います
1: 実際に風邪をこじらせてしまうような人たちとかインフルエンザが他の二次感染なんかにつながっていくっていうのは高齢の方や基礎疾患のある方や、はい、その後こういう疾患の人は特に気をつけておいた方がいいよっていう人はあります
2: かそうです糖尿病が非常に重要な病気だと思います糖
1: 尿病です
2: かはい。それはなぜ糖尿病は血糖値が高くなるという病気ですけれどもそれによって免疫が非常に落ちるんですね、はい、特に糖尿病でもきちんと治療されていて血糖のコントロールがいい方というのは免疫もそれほど影響を受けませんけれどもさまざまなお薬を使っていても血糖値が常日頃からなかなか下がっていないという方はやはり免疫のウイルスに対する抵抗力なんか落ちていますのでそうすると治りも遅いですしあとは長引いて肺炎などになる確率も高いと思います
1: であと高齢者とか基礎疾患を持った方ともう一つ対極にある乳幼少児お子さんとか赤ちゃんとかっていうのはどうでしょうか
2: 、はい、そうですね。こちらはもう本当に逆に通常の状態でも免疫の力が成人よりも弱いと思いますので、そこで病院に行く意味というのはあると思います、ねはい。それからあと、お子さんを育てていらっしゃるお母様が、まあもう本当にこう近くで接してますので、子供がかかると親に移ってですね、で、旦那からまた会社の人に移ってたことがよく起きますので、はいえー、ご家族に広がらないという意味でもお子さんの治療予防は大事だと思います。
1: 最初に誰かが一人になると家族中こう。
2: そうですね。特にお母様と非常に近い距離にありますの
1: で。じゃあそういう風邪とかインフルエンサーでも、じゃあ家に居ましょう。ゆっくりできました。できる時間がありますって言った時には、どういうふうにしてればいいんですか
2: そうですね。もう三つ。一つは安静にすると。要するにウイルスと戦っている状態ですから、体の免疫を最大限に活かすために静かにしていると。はい。まあ、それが休むということになると思います。はいれかもう一つはですね、熱が出ますので、水分をしっかりとる
1: と。水分をしっかりと。この時は、麦茶えウるロ茶<笑>普通のお茶の
2: そうです。まあ水とかお茶とか、あんまりですね、これじゃなきゃいけないっていうふうに考える必要はないと思いますけれども、汗で一緒にその塩分が失われますので、いわゆるスポーツ飲料のようなですね、電解質が入っているものっていうのは有効だと思います。ただ、スポーツ飲料も結構濃いめに作られてますので、
1: は
2: い、風邪ひいた後、よしと思って、それをガブガブ飲むと、多分、血糖値が上がったりとかですね、いろんな影響出ますので。
1: 糖分結構入ってますもんね。そうですね。はい。えー
2: 、だからまあ、あんまりこだわらなくてもいいと思いますけども、水分をしっかりとっていただいて、で、あとは糖分の取りすぎとかですね。お茶なんかも例えば、緑茶にもカフェインたくさん入ってますよね。ですから、えー、お茶たくさん飲んだら多分眠れなくなりますので。何か単独のものをたくさん飲みすぎないようにすればいいのかなと。いろんなものを食い,い,い
1: ろんなものをって水分を補給する。はい。はい
2: 、で、あと三つ目は栄養をきちんと取るということで、これはごちそうを食べるっていうことではなくて、はい、胃腸に優しいもの、消化のいいスープとか、はい、はい。ヨーグルトとかですね。はい。そういったも
1: のがいいと思います。まあ、胃腸に優しいものを取る。はい。安静にして水分を取って栄養という。はい、本当に基本の。基本
2: も本当に当たり前です、ね、基本とい
1: うことをちゃんとする。はい、それができてないのが、今の問題のということなんでしょうか、はいそ,うねはい、そう思いますありがとうございました今週のゲストは順天堂大学医学部総合診療科准教授の福田博さんでした来週もよろしくお願いします
2: ありがとうございます
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は先週に引き続きアルファオリゴパウダーの力についてお話しします。アルファオリゴパウダー化による解決例の4つ目の例は緑以外オイルアルファオリゴパウダーです。緑以外はニュージーランド沿岸の自然豊かな海に生息するムール貝の一種です。その栄養成分にはグリコーゲンやミネラル、アミノ酸、高不飽和脂肪酸などが豊富に含まれており、先住民のマオリ族から奇跡の貝と呼ばれ、栄養価の高い食べ物として長年珍重されています。その中でこの貝の抽出油であるミドリーガイオイル、GLM オイルと言いますが、エイコサペンタ塩酸やドコサヘキサ塩酸といったオメガ酸系不飽和脂肪酸が多量に含まれており、このオイルを摂取することで関節炎の症状改善のほか、動脈効果の低減やアルツファイマー型認知症の改善効果が期待できます。よって、1970年初頭からサプリメントの素材として世界中で利用されています。しかしながら、これら不飽和脂肪酸は熱、酸素、光に対して非常に不安定な物質であるため、サプリメントとして応用する場合には有効成分の安定化が課題となっています一方 GLM オイルの中にはミリスチン酸パルミチン酸ステアリン酸といった飽和脂肪酸も多く含まれていますこれに対してアルファオリゴ糖は飽和脂肪酸の吸収性に影響を及ぼさず飽和脂肪酸のみ選択的に吸収阻害するといった効果が知られていますそこで EPA や DHA の酸化を抑制ししかも本来不必要な脂肪酸の摂取を効率的に抑制した緑以外ァオリゴパウダーが開発されました
1: お話はコサナ社長の寺尾慶治さんでした
0: ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせですオリゴ糖で包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのナノサポート R リポさん高級店」プレゼントのお知らせでした